0: RCF. Alors justement, le vin, d'une certaine façon, on va s'y intéresser à présent avec Jean Privot. Alors pour, avec Jean, c'est pas le mot vin que j'ai décidé d'examiner, parce que dans votre ouvrage, on a beaucoup parlé de vin, mais on n'a pas parlé des larmes. On aurait pu aussi en parler. C'est le mot larme qu'on va examiner ce matin en compagnie de Jean Privot. Bonjour Jean. Bonjour, Jean. <rire> Bonjour Simon. Alors Jean, qu'est-ce qu'on peut dire de ce, de, de ce mot larme Il nous vient d'où
1: Alors on, on pourrait dire... Euh... Quel joli mot, euh, mais en même temps, quel mot euh, émouvant, hein, euh, parce qu'il existe aussi bien les larmes de joie que les larmes de souffrance, morale ou physique, euh, le lacrima Christi. Et puis aussi, pour une fois, on pourra commencer par une définition générale de la larme en ce 21 e siècle. On va par exemple consulter bah, la dernière édition du dictionnaire de l'Académie française. Très bonne idée, Jean, vous nous la lisez Eh ben la voilà. Alors, « goutte de liquide limpide et salée », sécrété par les glandes lacrymales qui humectent la surface de l'œil ou s'en écoulent, soit par l'effet d'une irritation locale, soit par celui d'une émotion, d'un chagrin. Alors, belle définition, hein, suivie d'exemples limpides, si je puis dire, verser, répandre des larmes, une larme coule roule, perle sur sa joue, ses yeux sont embués de larmes, essuyés, séchés ses larmes, les larmes lui en sont venues aux joues. J'ajouterai une larme de vin, évidemment. Alors j'arrête là, l'article quand même, qui se poursuit euh, tout aussi riche. Et au passage, remarquons combien le dictionnaire de l'Académie française, attentif à ses définitions et aux exemples donnés, ben, représente un bel outil hein, pour les enseignants, en rappelant qu'il est gratuit sur Internet. Alors maintenant, passons à l'origine du mot, d'où vient-il Tout simplement du latin « lacrima, de même sens, et c'est en fait dès le XIe siècle, en 1050, que le mot était attesté en français, déformé en l'herme, avec un E, même a parfois, avant de devenir notre larme, attestée en 1196. Alors très vite, le mot a bénéficié de qualificatifs, passé dans la langue courante. Par exemple, à la fin du XIIe siècle, on parle déjà de chaudes larmes, parce que bien sûr, elles sortent de notre corps, tout comme des... 1560, on évoque les larmes de crocodile qui, disait-on, apparaissait aux crocodiles quand ils mastiquait, et qui sont bel et bien devenus aussi un temps une réalité médicale, en l'occurrence un écoulement lacrymal lié à la mastication d'aliments dans certaines paralysies faciales. Euh, on parle... En termes savants, d'ailleurs, du syndrome Gusto-Lacrimal. Alors la prochaine fois que vous repérez quelqu'un jouant de larmes hypocrites, vous pourrez lui dire « épargnez-moi votre syndrome Gusto-Lacrimal ». Bon, cela étant, euh, ne jamais provoquer les larmes de quelqu'un, c'est la conduite à suivre. Euh, et puis bon, euh, euh, le syndrome Gusto lacrymal si c'est avec une larme d'un très bon vin, pourquoi pas. Cela étant, nos amis verbi ont de bien jolies définitions avec les larmes. Ah, que vous allez nous dévoiler les, vous allez nous dévoiler les Alors bien volontiers, la première c'est doigt de verre, doigt des Ben bah oui, quand on vous sert un digestif, on dit juste un doigt, pas plus. Ce qui fait écho à une autre définition, une goutte de prunelle. Pas euh, l'alcool, bien sûr, mais la prunelle de nos yeux, mais encore que Bon, on y tient bien sûr à nos yeux et à nos larmes.
0: Merci beaucoup Jean privot Tout ça est à consommer sans modération comme le dernier ouvrage de Daniel Picouli. Les larmes du vin chez Albert Michel.